0: Dois Tempos, episódio 60, 27 do 5 de 2018. Podcast Dois Tempos. Olá, hoje é 27 de maio de 2018. Sou João Luiz Reis e esta é mais uma edição do Podcast Dois Tempos. Mais uma vez estamos levando até vocês informações, debates, opiniões e o melhor da memória esportiva. Eu sou o Alexandre Rodrigues e voltamos
1: com um novo episódio da série de podcasts produzidos pelo Grupo Gabiroba. Agradecemos a você que nos acompanha e que continue com a gente.
0: E para quem ainda não conhece o Grupo Gabiroba, nós estamos presentes no Twitter, Instagram, Facebook, SoundCloud, Mixcloud e YouTube. Basta buscar por Grupo Gabiroba e conhecer um pouquinho do nosso trabalho humildes jornalistas do interior mineiro, do centro-oeste mineiro, melhor dizendo E acompanhe também a nossa revista Acréscimos, que é uma publicação eletrônica com textos variados sobre o futebol, você pode acompanhar ali no médium.com.br, revista Acréscimos. Além disso,
1: estamos no YouTube com o canal do Grupo Gabiroba, com nossas reportagens variadas também e, claro, com o trabalho que nós fizemos na TV Bugre do Guarani de Vinópolis que subiu para o módulo 1 do Campeonato Mineiro. Nós tivemos a honra de acompanhar essa trajetória e esperamos até mais pra frente nesse ano ainda fazer um vídeo um pouquinho maior sobre essa trajetória. Não deixe de ver nossos vídeos, então, no nosso canal no
0: YouTube. É, e ontem eu dei mais uma que a gente quer cria, né? Nós criamos, então, de vez ou outro passo lá pra ver como é que tá. Assisti uns 10 videozinhos na ontem, coincidentemente. Isso é bom. Mas aqui, ó, Ale, episódio número 60, hein? É, tá mais, mas vez, um número,
1: mais um número redondo. Né? Um
0: número redondo e o 60 que ele tinha meio que alcunha de ser o número mágico. Sim. Sabe? Vou até contar uma historinha do número 60 aqui, Diga. Foi a civilização da Suméria Não é Siméria lá da terra do cona Não, é Suméria, Suméria. Em 2000 a.C. que criou O nosso sistema numérico sexagesimal E a escolha é bastante Particular, já que a maioria das sociedades Humanas escolheu 5, 10 Ou 20 como número base Aí os Sumérios achavam o 60 Bastante flexível, já que ele é O menor dos números, simultaneamente Divisível por 1, 2, 3 4, 5 e 6, né? Se isso já é Uma vantagem hoje, imagina lá na época da turma, sem calculador, sem pois Google, é. sem é. internet.
1: Sem né, fazer aquela continha rápida, no rascunho, é, exatamente. né? Exatamente.
0: E foi essa facilidade que fez que o 60 ganhasse a aura aí de um número mágico e se tornasse tão importante para aquele povo. Então hoje seria diria que é um dois tempos mágicos.
1: Com certeza. Número 60. Estamos chegando aí, claro que já quase dois anos de programa, claro, com a, o tempo de férias, essa coisa toda, mas... A caminhada continua aí chegando perto da Copa do Mundo. Exatamente. E por falar nisso... Primeira
0: Copa do Dois Tempos. Primeira Copa. Em meia Copa nós vamos poder discutir isso aí, Vamos mais. falar.
1: vão ter pelo menos aí quatro ou cinco programas aí durante a Copa. Vamos ver o é, que, que vai é a acontecer. a primeira do
0: Dois Tempos, eu nem quero lembrar qual Copa que é a minha já. Porque <risos> eu já passei de três, É,
1: não é? Mais de três, né? Deixa tá bom. Eu Aproveitando isso, no programa de hoje, nosso debate vai ser sobre clima de Copa do Mundo. Ele já não é mais o mesmo aqui no Brasil,
0: podemos dizer é, isso? Nós até falamos brevemente disso no último programa. E esse é um dos destaques do programa de hoje. Nós vamos bater um papo sobre o clima da Copa do Mundo. E como é que tá essa a sensação, né? Se hoje vivemos no dia da gravação deste programa, em meio à crise dos combustíveis, né? Exatamente. Vamos contar histórias, na verdade o Ale vai contar uma história hoje. De que, Ale?
1: Vou contar uma história de um participante recorrente desse programa. Ah, o
0: parceirão nosso.
1: Nossa, Galvão Bueno. Uma Exatamente. E tem tudo a ver com o Copa do Mundo, que é talvez o grande mico da carreira de Galvão Bueno. Um dos, né? Então acho que esse é o maior. O pro... É um a... mico
0: profissional é, esse
1: aí. A vantagem é que a maioria não lembra ou não assistiu na época e tem a ver com o Copa do Mundo. Eu vou falar essa história pra vocês hoje.
0: Beleza. Vamos ter também o nosso quadro Guardião do Tempo, lá no finzinho os acréscimos, alguma diquinha. Mas vamos então começar o nosso debate. copa do mundo ele não é mais o mesmo aqui no brasil será que a turma deu uma caída Será que isso é porque nós mais Tem mais Copa do Mundo nas costas E já vai é. perdendo um pouco aquele... Vai ficando mais velho né? Será encanto, que isso sombra. é um reflexo Do futebol todo em si Nós aí no dia da gravação Beirando as vésperas de uma final de Champions League Talvez está tendo mais ênfase no Futebol profissional do que As times de é. Copa Seleções Você
1: falou uma coisa interessante que é a questão dos times Mas antes de eu tocar nesse assunto especificamente, eu vou dizer que houve uma reportagem na revista Isto é, nessa semana que se passou reportagem feita pelo André Solito, e dentro da reportagem foi é, discutida uma pesquisa, um levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas, que apontou que 65,8% dos entrevistados estão pouco ou nada interessados com a Copa e apenas 8,8% se disseram muito entusiasmados. E isso, claro, num universo de 2.170 entrevistados. Claro, não é, é uma. Margens
0: de erro à é... parte.
1: Não é. é mais de erra à parte. E também, claro, não é um número envolvendo o Brasil inteiro, mas é uma amostra que a Copa do Mundo, em muitos momentos, não traz aquela alegria que talvez trazia algum tempo atrás. Um grande indicativo disso também é a questão das ruas. Você não vê tanta rua sendo pintada como era antigamente, muro pintado, bandeirinha sendo colocada e tal. Então isso realmente chama atenção.
0: E nem há que se falar em crises econômicas, vamos fazer um parênteses em relação a isso. Ah, meu pai está vivendo um momento difícil, complicado, será que isso interfere? Acho que sim e não. Porque se pensar bem em 82 aí, um meio... Sim. Um... Restinho de ditadura ainda saindo, crise econômica pesada. Inflação altíssima. Inflação, própria 86, Copa de 90, ainda via muito disso. Então, acho que pior que aquela fase a gente não tá. A
1: Copa de 90 que você falou, eu acho que tem um, um, um componente muito importante nisso aí. A Copa de 90 foi a primeira Copa em que a maioria dos jogadores que atuavam na seleção jogavam fora do Brasil. Uhum. Isso eu acho que tem muito a ver, porque é, não há mais aquela rivalidade ou expectativa para que você convoque o jogador do seu time. Então realmente há essa... Não há mais aquela coisa de você tirar sarro da pessoa do lado, do vizinho, que torce para outro time que não o seu. E, ah, o meu jogador foi convocado, seu, ou não. Isso não tem muito mais. Era uma coisa que até 86 era muito frequente e desde 90 não é tão comum. Depois disso, o Brasil ganhou duas copas do mundo, mas junto com essas vitórias nós tivemos muitas denúncias envolvendo a CBF e a administração do futebol brasileiro e eu acho que isso também é, fez com que o interesse no futebol, ou, vamos dizer, a revolta sobre a administração do futebol por parte da CBF tivesse vindo à tona, apesar de que, nós temos sempre que lembrar, e aí você falou dos clubes, os clubes têm vários problemas políticos e de corrupção que também são visíveis e acontecem muitas vezes, mas mesmo assim as pessoas, pela paixão que tem pelos clubes, não tem tanto essa raiva como se tem. Alguns têm, alguns realmente você vê que tem raiva, tem
0: raiva até. Parece que é cresceu, né? E, e vou ainda dando fundamento ao que você está falando aí, você não sabe quem falou algo parecido da questão da corrupção na, CPF, na CBF ter, estar influenciando ele, Craque Neto, com sua boquinha venenosa Meu e nervosa. Pelo. Mas, querendo ou não, o Neto é chato, ruim, enjoado, Péssimo, mas, eu diria. mas tem hora que ele solta umas verdades também. É. Né? E aqui, de fato, ele fala... Já, já começa a entrevista assim. Posso falar? Eu não acho que é só isso, né? Ele estava falando questão do que o 7x1 poderia ser um, um dos motivos para ter diminuído o interesse da Copa de 2018. É, eu acho que entra um pouco. Claro, As pessoas têm que analisam mais o resultado, sim. É, talvez. Ele, e é, só antes de entrar no neto, é, essa questão do último resultado influenciar no próximo, talvez sim. Na de 94, apesar de ter os grandes craques, ela não foi, né? Já vinha de um jogo ruim. Em 90 Em 90 Mas não entrou também com tanta empolgação Nossa, O povo tinha empolgação Isso. O futebol desenvolvido não empolgou tanto Pois é Mas o Neto fala ó, que não é só essa questão de 7x1 não ele destaca que o desinteresse repentino, que o grande problema do desinteresse repentino do povo pela Copa, na visão do Neto, seria a rede de corrupção e lavagem de dinheiro que foi instalada na CBF, tá aí na cara de todo mundo. Nós temos dois exemplos fantásticos aqui no Brasil, o, Bolo, o Marco Polo, o e o
1: Ricardo Teixeira. Ricardo
0: Teixeira, que é sem noção. Né?
1: Além, claro, do Marina, que parece que entrou ali meio de gaiato também, é. mas o
0: gaiato você aproveitou. Você na entrada, mas você aproveitou. É, o dono, né?
1: Gaiato, que eu diria que ele talvez nem precisasse mais, até pela idade e tal. Né? Tava ah, ali como vice mais velho,
0: acabou entrando.
1: E achei aqui um
0: outro, um, uma outra. Nos comentários dessa matéria que eu tô lendo aqui, que é no site do Neto mesmo, Crack Neto. Neto né? tem site? Tem um site aqui. Não, nem sabe. Tem os comentários da reportagem falando que alguém também criticando a questão do monopólio da Globo. Eu não sei se tivesse é, a Band é... transmitindo ao SBT ou o Record. mais animado também não. Eu não
1: sei, assim. Claro que a Globo ela tem um poder muito forte e ela realmente é, centraliza as transmissões há muitos anos. Mas eu acho que colocar na conta só da Globo os problemas administrativos do futebol, eu acho que é um pouco injusto, porque a Globo, mal ou bem, paga a conta, inclusive, dos campeonatos. Então, acho que se deixar só para os cartolas administrar, a confusão seria a mesma. Talvez com menos dinheiro. O que eu critico um pouco a Globo é o tom da cobertura muitas vezes o demais. Uhum. Sempre procurando salve, só Carela, é, salve Policarpo Carela, claro e sempre procurando às vezes é, não criticar e agora só veio à tona as críticas inclusive do nosso próprio homenageado na história de hoje, Galvão Bueno depois Sim. que a vaca foi pro brejo com 7x1, depois da prisão do Marinho, uhum. mas eu acho que, e aí é um problema da imprensa em geral você tem um fanismo em todos os canais
0: ah, e, é, todos. e tem que transmitir é a jogo. emoção também, né se o Sim. cara num jogo de Copa do mundo, ele ficar só na frieza analisando o jogo é. eu acho que fica meio estranho, né, talvez é pra ser feito depois, mas na hora Sim. ali é emoção, na hora é isso também. Eu acho que é um momento que não tem que ser profissional, eu acho que a partir do momento que você não é tá tão um fanista como o Galvão, mas você tem tá emoção na narração, é necessário até pelo entretenimento. Mas aqui nos comentários também estão falando aqui, outro motivo da queda desse amor pela seleção, que seria que não tem mais os talentos do passado. A gente falou sobre isso bastante Sim. no programa, de quem que a gente poderia sentir falta daqui a uns anos que não jogou, é. ou desse eu, eu acho
1: que a geração do futebol brasileiro não tem talvez uma sobra de craques tem muitos bons jogadores mas não tem muitos acima assim nível mas talvez de a... mestre
0: mas a criançada será que pensa assim eu acho que o Jesus e o eu Neymar a... é unânime não. eu acho que Pensa
1: no sentido daquilo que você disse da Champions League. Há muito olhar hoje de fora. Antigamente o olhar era voltado totalmente para dentro. Hoje você vê os jogadores dos outros países jogando todo dia
0: Sim, na sua casa. a carreira né? Isso. Os caras.
1: Antigamente você via os caras basicamente a cada dois anos. E a Europa, além do jogo, ou...
0: e rede social. Isso, né? contar então, isso. É de informação. É. Né?
1: Mas eu acho que falta... Claro, um pouco a seleção brasileira, assim, talentos de um nível acima no estilo de mestre, no Ronaldo. Mas não dá pra dizer que a seleção hum, é. Ruim. Mas aí
0: eu te questiono, então, na seleção, por exemplo, Neymar e Mário Jesus, eles são acima da mesa dos. Eu acho, que,
1: eu acho que o Coutinho, que nem eu falei no programa passado, ele tem condições de chegar nesse nível. O Jesus eu acho que é um bom atacante, mas ainda tem que evoluir um pouquinho mais, né? Ele ainda é mais um finalizador.
0: E o menino? O menino. O menino tem que te respeitar, né?
1: É, né? o Neymar eu acho que é, já é, é um dos o que a gente falou. maiores artilheiros da seleção. O problema do Neymar
0: não é na seleção, é fora, né?
1: Sim, e, mas tem outro problema que a gente já falou aqui em outra edição do programa. Essa coisa, desde a época do Robin, o jogador vai para Europa... Com obrigação de ser o melhor do mundo. Ah,
0: sim. Ele... Vai para... É. A ideia é o tipo Neymar, né? Ele foi para ser é. o melhor. É Aí o... vai pro PSG.
1: É o projeto. É. Aí é aquela coisa. Tentou ser o, o líder do, de um projeto ou o dono da bola, né? Do time. Mas eu acho que isso é muito forçado. Acho que a coisa tem que acontecer naturalmente. Se ele tem talento e conquistar os títulos que o levem a ser melhor jogador do mundo, ok. O problema todo realmente é essa forçação de barra. Isso acho que às vezes é um pouco chato, realmente. É. E prejudica até é, a avaliação da carreira
0: dele. E tem uma questão pessoal também, sempre a fifatização da Copa do Mundo de do futebol, também despertou um certo sentimento, uma, quase que uma raiva muita gente também, Sim. que vê que hoje é meio que o comércio é o que prevalece, é até o que se fala muito em calendário, tem que ter o jogo toda semana ali, quarta, sexta, Isso. segunda, terça, quarta, tem que ter um jogo, às vezes nem se respeita o atleta também, né? Essa questão de padronizar, às vezes até elitizar, é uma outra questão, por mais popular que seja a Copa do Mundo, sim. mas ela ficou meio que elitizada É também, bom né?
1: lembrar que na Copa passada, disputada aqui no Brasil, esse clima meio morno já era observado. Mas chegou na semana da Copa e durante os jogos houve uma grande animação. Por mais que depois nós vimos que as obras de mobilidade urbana que foram prometidas junto
0: com a Copa ah, e é o um grande É, talvez isso que deixou é. o pessoal: Pô, vou ter um trem agora, um metrô aqui mas pra aí... chegar em tal lugar, até animou, mas não teve nada. Inclusive, tinha obra de mobilidade que não, foi, não completou até ontem, não, é... destacar aqui no Globo.com, a manchete é o. Quatro anos depois, ainda há obras prometidas para a Copa no Brasil inacabadas em 11 das 12 cidades, sete fadas anima mesmo, né?
1: Sim, acho que o erro já programado, na minha opinião, ou por interesse dos governantes de atrelar as obras à Copa. Você não sabe, da Copa para fazer a maioria dessas obras são coisas que as cidades necessitam. O erro foi esse. Mas é claro que aí juntou toda essa
0: imagem ruim. E aí realmente achar uma tá... imagem mal acabada, uhum. elitização. Sim, tá meio complicado. Falta de futebol também, às vezes, né? Não sei Sim. se é uma crítica muito grande. Muito, esquece muito o espetáculo a todos os apesar
1: jogos, de que eu acho, e é um, esse é um assunto que a gente até pode para um outro programa, muita gente fala justamente o contrário, que hoje o nível do futebol é muito bom.
0: Pelo menos fisicamente. E aí, né?
1: fisicamente. Muita gente, Está, muitos analistas estrategicamente acham
0: isso. acredito também, porque as coisas Pessoas desenvolvendo...
1: como o André Rocha do UOL, o Bruno Formiga do Esporte Interativo, são pessoas que, assim, são anti-saudosistas total, total, né? Diz que futebol hoje... Não, mas, sim, hoje
0: mas é... aí que tá. É onde gela o esporte é. também. Profissionalizou-se tanto que sim. ficou muito baseado em números e rendimentos e estatísticas. Sim. Também acho, mas às vezes o cara corre mais ele aguenta mais, é. ele tem tática, técnica Sim. Mas não tem a graça de você assistir um maraca cheio Sim. Nos anos 70, nos anos 80 Tem um pouco disso essa é uma discussão que poder vamos deixar voltar. para outro programa
1: quem né? sabe depois da Copa não já vamos,
0: vamos encerrando mas, então aqui
1: o nosso é, debate resumindo eu acho que caiu um pouco o interesse mas daqui é, duas semanas volta volta mas tem sempre que lembrar uma outra coisa também no Brasil há um número expressivo mais de 20% nessas pesquisas de time no Brasil se diz que não torce para time nenhum tem muita gente que realmente não liga para o futebol todo dia liga Sim. em momentos específicos talvez quando Começar com o. aí é,
0: Porque aí junta família, pessoal é. faz chasquinha. Ah, cara, desculpa fazer farra, né? Você. Inclusive, fazer uma menção aqui, uh, dar os parabéns para a Justiça Trabalhista. Que teve jogadores, servidores convocados. Opa, viu? a lista é grande, hein? É, porque saiu aquela lista lá falando que em dia de jogo vai ter horário reduzido de expediente. Aí eu acho que vai ter gente convocada lá, mas é só. Né? É só uma constatação. <risos> Vamos encerrar então o nosso debate. E voltar no tempo com o nosso quadro Guardião do Tempo.
1: Tradição, vamos relembrar algumas datas importantes na história.
0: 27 de maio de 1922, nasceu Christopher Lee. Lendário ator inglês Famoso por interpretar Drácula e o mago Saruman Em O Senhor dos Anéis E o Hobbit Atuou também em A Maldição de Frankenstein E foi o Drácula em O Vampiro da Noite de 58 Fã de Heavy Metal Gravou discos até um ano antes de seu falecimento Em 2015 Aos 93 anos Tem que pôr esse cara de tema Com Christopher certo. Lee de Com tema certeza. Mas de fato eu acho que o Drácula é, Apesar que agora para a geração Novo Saruman, ele entrou é. também nos destaques, mas o Drácula dele é. Sensacional. É sempre aquele que aparece nos filmes, com né, alguma sensação, né? alguma, alguma referência. É o Drácula dele que.
1: Nesse detalhe dele ser fã de heavy metal, nós podemos dizer que em dezembro de 2013, né, no Natal desse ano, o Lee se tornou o intérprete mais velho com uma canção nas paradas dos Estados Unidos. Na época de tinha 91 anos. A música se chamava Jingle Hell. Inclusive hum. nós vamos ouvir ela aí. Espécie de paródia da canção natalina
0: Jingle Bells. Deixa morrer o Jingle Hell então, que agora não tá na época mesmo. Podemos tocar.
1: De maio de 1944 nasceu Gladys Knight, cantora americana de soul e and blues. Ela fez muito sucesso nos anos 60 com sua banda Gladys Knight and the Peeps. Gladys é conhecida também por Empress of Soul ou Imperatriz do Soul em português. Grande cantora da época aí, do auge do soul dos anos 60, tá um pouquinho mais sumida, mas continua realmente sendo um grande nome da história do estilo.
2: I What my heart used to dream of.
0: E essa aqui é lembrando aquela aulinha de história. Na sétima série, sexta série ali, ó. Em 29 de maio de 1453, os turcos otomanos, comandados pelo califa Maomé II, tomaram a cidade de Constantinopla, ao, hoje Istambul, na Turquia. O acontecimento marcou o fim do Império Romano e o início da Era Moderna. Com a conquista, os turcos bloquearam as milenares rotas de comércio entre a Europa e o Oriente, e nós temos que agradecer né, esse Sim. movimento, né, que senão claro. ela podia estar aqui ainda claro ninguém tivesse ninguém ia ter achado nós aqui é bem né?
1: possível que, que se não, não
0: fosse as bloqueio, não ia ter muita tem que lembrar que Istambul é
1: uma cidade com a peculiaridade que ela é dividida em dois continentes Istambul fica com uma parte na Europa e uma parte na Ásia é uma cidade realmente com toda uma mística vamos dizer assim
0: Istambul aí que fica não vou falar que é perto não mas assim faz divisa com sorte a sede do Brasil é, pelo, na Copa mas só Inteiro, é. No meio, né?
1: Então. Tirando isso é perto, né?
0: É pertinho. Mas é a cidade mais, né? Próxima. Né? É, da, talvez a cidade da Copa mais próxima de é. istambul
1: E lembrando que a capital da Turquia não é Istambul, é Ankara. Todo mundo fala de Istambul, que é a cidade mais conhecida, professor mas.
0: Professora de história ficando com orgulho. Ah, da gente que maravilha. Abraço né? a todas as professoras de história.
1: Todos, professores, professor de história, muito obrigado por
0: tudo. Consegui então o programa de hoje. A trilha sonora do programa de hoje é uma raridade instrumental de alto nível dessas sem só encontra no dois tempos. É a obra do guitarrista húngaro, Gábor Zabor. Ele direcionou seus estudos musicais para o jazz. Contudo, a sua carreira, ou se quisermos dizer o seu jazz, né, é marcado pela influência da música húngara que tocava nas noites de Budapeste. Dono de uma fusão interessantíssima com o rock e o pop, é dono de um som da guitarra quase hipnótico. Gábor faleceu em 1982, aos 45 anos, depois de lançar mais de 20 discos na carreira. Vocês sempre me surpreendendo com essas trilhas. É. Jazz húngaro é. definitivamente muito, me faz pensar. Muito bom. Ele e é um e eu instrumental venho, é, sensacional. E tá muito bom mesmo a trilha. Tinha escutado antes do programa. O
1: disco mais conhecido dele é o Dreams, de 1968. E às vezes não é um. um, um tão conhecido em termos de popularidade, mas influenciou alguns é, grandes nomes da guitarra, como por exemplo Santana, Santana e é guitarrista mexicano e é bastante conhecido, tem como das suas influências o Gabo. Vamos ouvir um pouquinho? Vamos ouvir um pouquinho. Véspera da Copa do Mundo tá na hora de voltar, né?
0: Tá na hora, né? Porque é. ele vai ser destaque, então. Como é que anda? Perder.
1: Como é que anda o nosso planeta sem o nosso menino? Tá na concentração, tá treinando, tá, tá bem, tá melhorando, melhorou bem, parece. Tá, tá nós já tá fazendo os
0: exercícios bonitinho normal ah, lá. Ah, né? então tá bom. Também teve tempo para descansar bem, né? Três meses, né? Três, Três meses, Pouco. Né? marquesiano. Pô. Oh. com certeza.
1: Tá Sendo bem, gente, assim, pai. então está de oh. volta o nosso quadro mesmo sem Neymar. Muito bem.
2: Mesmo sem Neymar. Nós
3: estamos criando um monstro no futebol brasileiro. Amanhã vai ser outro dia.
1: Explica para quem não conhece ainda.
0: Olha, como você já te fez, você adiantou, o mesmo sem Neymar, pessoal, é, um, é o nosso quadro que a gente sabe que nós teremos uma overdose de Neymar daqui para frente. Já estamos tendo. Não, né? mas vai ser mais, né? quando começar as partidas. Só que assim nós não podemos ter o um monopólio do Neymar na nossa vida, nós claro. precisamos saber coisas que acontecem sem a participação dele, por mais que ele é quase onipresente, ele está em presente em tudo, em todos os momentos Sim. seja na mídia, na religião, né? no, no comércio, Sim. no esporte é o mundo, o Neymar é quase que imprescindível para o movimento de rotação da terra, eu diria assim. Principalmente um movimento... para as notícias. Principalmente para o mundo da mídia. Mas acontece muita coisa sem ele. Mas, claro, a gente Vai dar destaque contrariando aí o mundo da mídia e as forças neymarianas. Nós vamos falar o que, é que acontece no mundo sem o Neymar, por isso, daí o nome, né? É exato. Explicativo, né? Mesmo, Mesmo sem o Neymar, sem o Neymar. O que é que você tem aí que Eu, aconteceu para começar.
1: Aqui nós já temos uma notícia, uma denúncia, inclusive que o All entretenimento sempre ajudando a gente nesse ah, quadro, parceiro. sempre parceiro. parceiro. E trouxe aqui pra nós essa denúncia. Vamos aqui. Mesmo sem Neymar, acusada de comprar seguidores, ex bbb Ana Clara ironiza. Todo mundo sabe.
0: Meu Deus.
1: Agora todo mundo sabe o que? O programa é merda?
0: Ou que ela compra? <risos> que ela compra seguidores? Comprar seguidor, Ó, nem... oh, Vou te falar. Eu tô tão. A gente é muito por fora dessa vida internet, né? Eu até não sabia que tinha, tinha de comprar seguidor, não, viu? Pois é. Mas é muito mano. vergonhoso pô. Isso Será que a, a tia Leila tá ajudando a comprar o seguidor? Não, o Thiago tá investindo em jogar ah, tá. de vai gastar que você, não. Ah, Mas, mano. igual eu tô falando, eu acho que é muito, assim, inaceitável uma ex-BBB de 2018. Se ainda fosse um lado para trás, não né? é de 2018? Achei que ela fosse de 2007. Não, 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 não sei, não. Vai, eu, eu tô achando isso que é. é.
1: Isso, na verdade, é uma matéria que quem é professor, mestre, catedrático é nosso Pedro Martins. Pois é, como ele, bom, ele não está
0: é. participando, é. eu acho que a na Clara é de hoje. Mas se não Nossa. for, não vai ser tão antiga, não. Mas, ela vai uma ter bbv a né? atual, comprar é. seguidores, já tá muito ruim, tá muito tá tá fraca. Né? Tá fraca, hein?
1: Ah, agora não, entendi. Era agora. Era vendendo. Pois pô. é, olha, tá, tá no auge da fama, não, nos 15 minutos. É, ainda né? tá nos 15 ah. minutos. Se
0: bem que será que os 15 minutos foram atrapalhar as pra Copa? Essa, essa de jogos? É. Não, o programa foi ruim, né? Foi ruim. Foi Sempre ruim. é. O que mais temos de mesmo sem Neymar? O que você que manda? Hein? Ah, só tem uma aqui, essa aqui, quase com uma campanha anti-bullying. Sim. Né? Porque muitas crianças sofrem nas escolas. E eu acho que essa menina, por ela estar tá dando essa dica, ela pode ter sofrido já.
1: Ela, ela, ela também já está... Bem presente do quadro. Né? Sim, tá sim. Tá aí, aí. Ela
0: participou do leilão, olha. Grande leilão. Foi do leilão dele, leilão, né? né? Do leilão do menino, né? Sim, claro. Inclusive, menino, do, um leilão que o Neymar fez, o luciano Ruco comprou um secador de cabelo, Nossa.
1: foi? Trem assim. Achei que tinha comprado na camiseta né? aquela Não, foi 35 mil reais, Nossa, se não me engano. Mãe.
0: Mas vamos lá. Vaga. Só não
1: comprou, comprou a vaga, né? Pra candidatar.
0: Não, aí, Ainda bem ainda né? ainda, né? Valeu, né, ó. Sapatênis mesmo. Valeu, tá valeu. Lá, é. Vamos lá então. Mesmo sem Neymar, Larissa Manoela pede dica a Adriana Santana para diminuir testa em fotos. Nossa. Tadinha. Ela é testuda então, né? É. É a saga. <risos> É um bullying, o bullying da Meu testa. Meu Deus do céu. Aí. Eu acho que se ela tivesse pedido uma ajuda, talvez, para Bibiana Bolson, também tem uma testinha. E a Bibi Bolson, Larissa mano. eu vou te dar é. uma dica então. A dica deixa sua testa aparecer, minha filha. Não precisa diminuir. É o marketing, até. É, um é uma característica. Então, vou fazer uma menção a ela novamente. Que Bibi Bonson aqui, que foi, foi repórter na, na ESPN. Eu só acho ela linda, maravilhosa. Fala eu achando, ver as fotinhas dela lá no Instagram. Acompanhe, se Grande beijo, Bibi Bonson e a todas as jornalistas. Sim. Que sofrem aí com, este, esse, bullying. com esse bullying machista imbecil. Não ligo para isso. Vocês têm não só ligo abenço. para isso, minha filha. Você sim. é larissa, mas não. Você acha que o ponto está preocupado com o tamanho de sua testinha? É, né? Pior que, não, tem, né? Pior que tem uns preocupos, é. Mas não ligue para ligue Não para ligue quem? para isso. Mas será que é essa moça, Adriana Santana? Filha sabe... de Joel? S... Joel Santana? É. Filha
2: de Joel Santana? tá de
0: brinquedo cara? Ou do de... guitarrista? Ou de Dedé. Dedé também. Pode ser também. <risos> Então, é, eu, acho, eu acho que o mais difícil é. dessa notícia é saber quem é Adriano Sandrinho. Pedro Martins,
1: por favor. Pedro né?
0: Martins vai fazer um podcast é. explicativo depois. Eu, eu acho que dessa o aqui. próximo
1: mesmo, Sem Neymar tem que deixar ele escrever com os parênteses. É, né? com certeza. Fulano é esse que... Quem é quem? É, quem é Fotos,
0: quem? desenhos e informações. É exatamente.
1: Mas nós não podemos aqui é, nos furtar de
0: comentar ah, é. do grande acontecimento dessa semana. Que Mais se passou. uma vez, aqui invocando o né, um momento é. de, de crise de combustíveis caminhoneiros fazendo protesto, o país o Brasil praticamente parado. Isso. E ele, né, ele. também adora participar de umas redes de internet. Aparece, né? Eu vou deixar até você contar, mas começa contando de onde que você tirou essa notícia importante.
1: Muito, é fundamental, essa greve dos caminhoneiros, mas nós tivemos uma notícia que sobrepôs a ela. Nós achamos no site Área VIP. Nossa, mesmo sem Neymar, Zezé de Camargo vira frentista. Em poço de gasolina. Muito certo. Todo mundo se virando como pode para aparecer. Esse, né? Esse Zezé foi.
0: Que beleza. Não tá aparecendo hein? mais em música. Tá... Não, e esses dias circulou um vídeo dele também. Dentro de um ônibus.
1: Ah, assim.
0: Tá feia a coisa, hein? Eu não sei se é aqueles é. ônibus de aeroporto. Ah, que deve ser, tá. Que leva os caras. Mas ele até foi muito. Ele é muito simpático, Zezé. É né? simpático. Só é. lembrando ele que o Zilu tá com um novo amor, hein, Zezé? Poxa vida, hein? Zilu? A Zilu não perde tempo também. <risos> Poxa vida. E encerrando esse mesmo sem neymar, essa aqui parece que é quase com um murro na cara que a gente tomou. Mas não é um mesmo sem neymar não, mas é uma coincidência, eu diria mórbida. Que a seleção da Sérvia convocou seus atletas de dentro de um posto de gasolina. Poxa vida, hein? Nós falávamos em convocações é. divertidas, hein? Essa aqui foi invejosa, É, lem né? Lembrando
1: sempre da convocação da Inglaterra, né? Que foi um da vídeo Espanha. muito bem feito. Da Espanha, que foi um vídeo do Lopetegui lá adicionando o jogadores jogador num grupo de WhatsApp. É, é muito bom. O que talvez aqui a 20, 30, o vai falar que... <risos> É o um mal da modernidade e tal, mas não deixa de ser criativo, né? Mas realmente foi um tapa na cara.
3: Tapa na cara da sociedade. Da foi cara. doída, né?
0: Você imaginou o Tite é. lá no posto da Petrobras? Não ia ter nem a gasolina <risos> é. pra fazer nada, né? Pois é. Ei, meu Deus é. do céu, mas, é... mas
1: acho que nós é sempre que falar dela. Quando a gente fala de caminhoneta, tem que lembrar ah, dela. Ah,
0: sim, vou nós deixar não... até você. Não
1: podemos deixar, Ou né? Como não? A rainha. A rainha dos, dos... Caminhoneiros, dos caminhoneiros, não é a rainha é. dos baixinhos, não. A da Inglaterra. Exatamente. Né?
4: E vai sumindo pela serração. A carreta vai cortando o vento e ele passa o tempo só pensando em mim.
1: Notícia do site Bol. Mesmo sem Neymar, rainha dos caminhoneiros, Sula Miranda defende greve.
0: Eles querem paz. Quem não quer paz, né? Todo mundo quer paz. O que eles estavam querendo era mais... Era desconto no preço da gasolina, viu, Sula? É. Que paz, acho que a gente é. consegue desde que a gente esteja trabalhando. Pois é. Ah, que, sou... que até paz tem. E ainda está engraçado que é, é, crise de combustível é bom que não dá para mandar nem o exército, nem a polícia. Ninguém né? é. tem gasolina. Não tem como. Como é que vai chegar lá? Um Cavalo, talvez. Ah, né? ela... é vai sobrar para a turma da, da cavalaria, hein?
1: Mas eu acho que é importante se tiver uma briga com os caminhoneiros, o importante é proteger a sua
0: A rainha não pode. Siga bem, caminhoneiro. Que tá programa já deve ter 50 anos, no ar também Opa. Eu o programa. Do domingão cedo. Ela, ela não pode ser atingida Jamais, velho, é. jamais. E vai ver. Bom, e depois dessa prosa toda do Mesmo Sem Neymar, com muitas notícias importantes aí, para talvez até nortear a sua vida, né? Sim. A busca de caminho. No mundo,
1: o, mundo tá, o Neymar está treinando, é. mas
0: continua. É. E agora, então, falando, a gente vai sair dele, eu diria que nós vamos falar quase do pai dele. Sim. Né? Que eu considero <risos> Já que. Já estava na hora, né? Já estava na hora. história
1: dele, né? Mas não
0: é um não é biológico, não. Né? É o pai da mídia, vamos Isso. dizer assim, né? Vamos lá então chamar a vinheta o Dedinho de Prosa. Dedim de Prosa. Olá, vou fazer um cafezinho ali enquanto a Lé relembra este momento talvez uma coisa é tá impensável, né? Para uma pessoa tão perfeita, às é. vezes. Né? Para um dia pro, os dias de hoje, é pro inacreditável. De hoje, mas é. aconteceu. É, mas se fosse hoje, essa história fosse hoje, com dois minutos de transmissão, já ia ter resolvido, eu acho. É. Assim espero. Qual que é a história mesmo? Relembre aí a todos e é. dê início a essa saga. Nós estamos falando dele, sempre citado aqui no programa: Galvão Bueno. O pai do Neymar. <risos> na na mídia, mídia. É
1: lógico que é conhecido por alguns micos nas transmissões, como aquele espetacular. Até vamos colocar aí a chegada de Michael Phelps na Olimpíada, ah, sim. que ele falou
3: que ia perder, mas acabou ganhando, por exemplo, foi Michael Phelps, braçada com braçada, Henrique Cavite, vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu,
0: ganhou. O Galvão também, já mais, a gente está dando mais fama a ele, porque a gente sempre está destacando suas narrações... Casamenteiras. Casamenteiras, né? Se é. declarando um bom padre, é. vamos dizer assim. Teve o
1: lance antes da Copa 2014, que ele perdeu o gol por causa da propaganda também, O que a imagem também
3: não estava ah, muito bom. Também... Ah, ...do Globo da Internet, você entra lá, olha, globoesporte.com barra futebol 2014, você dá nota, enquanto o Brasil vai para o ataque... E aí a bola tocada, enquanto dávamos ali, chegou para fazer o gol. Oscar número 11.
0: É isso aí, gente. É um coisinha pequeno, Porque é até é suscetível de acontecer mesmo. Transmissão ao vivo tem lá seus problemas, né?
1: Perto do que aconteceu em 1974. Inclusive, em 74 esse jogo que ele, tu meteu esse, essa gafe, era gravado, era um VT. Por quê? O Galvão, ele narrou a primeira Copa dele, foi a Copa da Alemanha em 74, numa parceria das televisões Gazeta, Record e Bandeirantes. Quando ele era locutor de rádio, ainda estava na Gazeta, quando ele atuava como comentarista, inclusive. Começou como comentarista, dele, né? não era narrador. de passar do tempo que ele foi tornando narrador. E ele foi chamado nesse pool de emissoras, para dar voz a alguns videotapes. Ele foi escalado para apresentar do estúdio em São Paulo o jogo Bulgária e Suécia. Na época, então, nós temos que deixar claro que a transmissão da copa era feita com muitos jogos em VTs à noite, não eram necessariamente jogos ao vivo, a partir de 82 que os jogos foram todos transmitidos ao vivo. O Naglobo transmitiu a Copa da Espanha com exclusividade. Também tem que lembrar que o Galvão não estava lá na Alemanha e a transmissão não tinha tantas câmeras. Como tem hoje. Em determinado momento, ele começou a narrar o jogo lá, é, Bulgária e Suécia. Bulgária com uniforme branco e a Suécia com uniforme amarelo. Em determinado momento, depois do início da sua narração, lá pelos 15 minutos do primeiro tempo, a Suécia foi ao ataque. Simon se enxutou em gol, segundo a narração do Galvão, e a bola saiu pela linha de fundo. Tiro de meta, então, para Bulgária, de camisa branca. Quando ele disse isso, a câmera deu um close no placar que aparece no placar? Alemanha Oriental 0, Austrália 0. O jogo era outro. Porque quê? A Alemanha Oriental, pra quem não sabe, jogava uniforme branco com um short é, azul marinho. E a Austrália sempre jogou uma a camisa amarela. Então, assim, o motivo da confusão segundo o Galvão foi isso. O locutor ficou impressionado com o erro, mas não o corrigiu no ar. E seguiu o jogo como se nada tivesse acontecido. Aí é, a grandeza do um mestre, né? O cara não ligou o erro e fingiu que não tinha acontecido nada. Olhou para os lados, meus, os colegas dele estavam tão surpresos quanto eu, e começou a narrar, normalmente, tiro
0: de meta para Alemanha Oriental.
1: E foi em frente.
0: Mas mudou pelo menos o nome dos jogadores?
1: Aí que entra... A questão, aí que ia. O jogador mais citado por Galvão na transmissão foi Sparwasser. Quem que era o Sparwasser? Era um meia da Alemanha Oriental, que era o único jogador que ele sabia o nome de Cor. Então, basicamente, no primeiro tempo, ele só falou o nome do Sparwasser. Até, na, na, até, até pegar, no Até de meta do eu... o meta Sparwasser. O Sparwasser, para quem não conhece, jogou a carreira toda no Magdeburgo, um time da Alemanha Oriental. E Ficou ainda mais conhecido depois desse jogo contra a Austrália, porque esse jogo foi o primeiro jogo da Copa. Foi um jogo disputado em 14 de junho de 74. Depois, no último jogo da primeira fase, o Sparvasser fez o gol contra a Alemanha Ocidental. E a Alemanha Oriental conseguiu classificar para a segunda fase. Inclusive, muita gente fala que a Alemanha Ocidental entregou esse jogo para fugir do grupo do Brasil e tal, mas. Outra fato, história. Outra história. Fato que o Sparvasser ficou conhecido. O Galvão falou tantas vezes o nome dele que até hoje ele lembra do parvasse qualquer vez que ele conta essa história. Vamos até colocar o Galvão falando um pouquinho que ele contou essa história mais uma vez na vez que ele foi no encontro com o Fátima
3: Bernardes. Vamos ouvir. A Bulgária vai pro ataque e o Antonov chuta pra linha de fundo. Tiro de meta pra, pra Suécia aí a câmera vai vai no placar a Austrália zero, a Alemanha Oriental zero. <risos> E aí como e aí, é que
4: mudou?
3: E aí vai fazer o quê? Muda! Ei, a... é, amigos da Rede Globo! Nada disso! Aqui? É, era tiro de meta para a Suécia, virou da Austrália... Ah, Olha a maldade! Suécia e Austrália, amarelo e veio, Amarelo, um de amarelo azul, outro de amarelo é, e tá, amarelo. É. Alemanha Oriental e Bulgária, tudo branco. E na Alemanha Oriental tinha um cara, mas esse cara jogou esse dia. Jogou uma barbaridade, o centroavante chama Sparvassar. Era o único nome que a gente sabia. Jogou uma monstruosidade. Todas as bolas passaram Toda por ele. Vela malala, a Alemanha Oriental pela direita. bola O zagueiro apoiou tocou no do meio é Sparvarsen. Jogou é uma barbaridade Sparvarsen. Ele é Sparvar. virou Austrália e... Ele foi embora, acabou. Para
1: colocar os dados corretos, a Alemanha Oriental ganhou esse jogo contra a Austrália por 2 a 0. Com gols do Curran, da Austrália contra, e gol do Strike da Alemanha Oriental. Então o jogo ficou 2x0 para a 0 Alemanha Oriental. Um jogo que o Galvão achou que narraria, que era Bulgária e Suécia, só foi disputado no dia seguinte, dia 15 de junho, e ficou 0x0. 0. Então realmente o Galvão foi salvo só aos 15 minutos do primeiro tempo de narrar um jogo errado. Procuramos esse jogo na internet com a narração, infelizmente não temos a imagem, só temos a imagem de, um, de alguém que faz uma compilação até um selinho da FIFA, mas me parece que é um, uma gravação também individual, mas só com melhores momentos do jogo, mas não com a narração em e português. E o
0: você não fez nenhum golzinho?
1: Nesse jogo aqui, não.
0: Só faltava, é, o, Galvão, o Galvão tem sorte, mas não é, não é tanta ia ser, também. Ia ser engraçado, se ele fizesse o gol, o goleiro desse fosse expulso e ele ainda assumisse o gol é, depois, é, não né, Ia de ser
1: substituir. maravilhoso. Né? Porque o Galvão tem tanta sorte, né? quando é, ele é verdade, foi para... Pra Gazeta, quando ele saiu da Globo em 91, foi pra Gazeta, narrou o Libertadores. a Libertadores começou a fazer sucesso com o São Paulo sendo campeão.
0: Aí está tá tudo com do Galvão. Foi, tá não, não,
1: com certeza a narração do Galvão Você foi muito. Galvão. Foi muito importante. Porque a
0: Libertadores, claro, a boa campanha de um time brasileiro. Mas ele já narrou o fanista na época. Narrou? Tá vendo?
3: Essa é, 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 é. é um grande momento na decisão da Copa Libertadores. Autoriza o atro. Partiu o Raí, bateu! Gol!
4: É isso é que uma, faz é
1: o, a é o São Paulo era é o Brasil no Libertador. É. O
0: Brasil de chuteiras.
1: <risos> Exatamente. Mas não gostamos do Galvão aqui. Claro que às vezes tá não Tá doido?
0: Exagera. Como é que se não tivesse o Galvão, eu acho que metade do programa não, não tinha existia. uma referência. <risos>
1: pois é. Agora então ele entra no dedinho de prosa. Acho que é essa aqui merecia.
0: Merecia. Né? Sempre ah, tá. merece.
1: Muito boa essa história aí.
0: então. E depois dessa prosa toda então do nosso papai Galvão, parceirão. Agora nós é e... falar do na... nosso colega de profissão. Então nós já estamos chegando na reta final do do programa de hoje e vamos dar aquelas diquinhas culturais, vou começar hoje a letra. Vamos só colocar a vinheta, é o quadro Acréscimos.
1: Acréscimos.
0: Hoje eu vou dar a dica de um filme que eu assisti e que me despertou por um tema que eu nem sabia um filme que se chama Santo Time. Ele é uma história de um padre que vai até um. Um mosteiro e treina os monges para disputar a Cleros League, né? Ele é um filme espanhol muito divertido, Esse, se não me engano tem na Netflix. É uma comédia assim, é, é podia ser até mais bem feita, para te falar a verdade, que é um tema divertido, sabe? Então o padre vai treinar lá os monges, os padres lá para fazer o jogo de futebol, e eles, claro, não sabem nada, só que o mosteiro está para ser fechado. Então o que é o plano? Se a gente conseguir ser campeão da Cleros League e vencer o time do Vaticano, o time do Papa, é claro, né? sempre foi o vencedor, porque eu acho que tinha até uma conspiração, mas se eles ganhassem, eles conseguiriam manter o mosteiro deles aberto. E eu achei interessante esse filme, depois eu fui descobrir que tem mesmo, né? cléricos Cup que é a Copa Clerical, né, que em português falando. Aí ela foi disputada próxima à Basílica de São Pedro da cidade do Vaticano, hein, gente. Olha perceber você ver que doideira, eu vou não até sei, não. eu vou até depois essa merece uma história. Eu vou fazer mais uma pesquisa para contar sobre a Clericus Cup, imagina os os padres, né, o pessoal da igreja aí jogando. E no filme, no Santo Time, era engraçado porque assim, são situações que o futebol, de fato, até uma crítica que me vem, uma coisa que me vem perturbando mais em futebol, que é um ambiente muito. com muito palavrão, Sim. com muito ódio dentro do estádio ali. É uma raiva, mesmo que seja momentânea ali, do adversário, quando o cara erra. Mas no filme é engraçado porque quando acontecia alguma coisa, é claro, vez ou outra, eles soltavam um palavrão, mas imediatamente eles já pediam perdão, faziam mais. pai". é muito engraçado. <risos> Às vezes escapava. É. Então fica a minha dica aí: santo time, tem no Netflix. O filme é mais ou menos, mas a história é tão divertida assim que ele passa pela ruindade, assim. Mas tem uns personagens legais. Essa foi a minha dica de hoje. E você, é a seven... Sua dica de minha hoje. Minha dica de hoje é
1: um livro. É o livro Onze Anéis, a alma do sucesso, escrito pelo Phil Jackson e pelo Hugh Delehante. É, foi traduzido no Brasil pela editora Rocco em 2014. É bem verdade que o Phil Jackson pode gabar-se de, na verdade, ter conquistado 13 anéis da NBA. Todo mundo que ganha um título na NBA, né, treinador, jogador, ganha um anel, ganha uma medalha, né, ganha um anel. Já que ele, o Phil Jackson, já vencera dois títulos como jogador do New York Knicks nos anos 70. Última vez que o Knicks ganhou. Né? Exatamente, desde então, a fila
0: danada. Nossa mãe.
1: A fila realmente bastante longa. Depois ele ganhou seis com o Chicago
0: Bulls. Tinha um jogador de... Não tinha nesse cargo, parceirinho, é, um, um, um carinha ruim
1: lá, né? Um médio, um, um Neymarzinho, é, Neymarzinho é, um ruim de bola, um Michael Jordan, só né? o Michael Jordan. E ganhou cinco com o Los Angeles Lakers, quando ele conseguiu pacificar mais ou menos ali o Shaquille O'Neal com o Kobe Bryant, contando com a colaboração do jornalista e escritor Rio Del que já o acompanharam no livro best-seller Sextas Sagradas e quem gente até inclusive até já falou por aqui, o Phil Jackson constrói um guia perfeito para quem se interessa pela arte de liderar grupos de trabalho, mostrando como a gestão do esporte é um bom resumo do comportamento humano em um ambiente competitivo e dinâmico. E até falando dessa questão de gestão de grupo, nós lembramos do nosso Jean Rodrigues, técnico do Guarani de Divinópolis na campanha. Sim aqui, do módulo 2 do Campeonato Mineiro, porque ele sempre falou que a gestão do grupo foi muito importante
0: e foi fundamental para o um bom resultado alcançado por aqui. aqui ó. E o Phil Jackson é um dos poucos treinadores que alcançaram o Basketball Hall of Fame, na categoria de treinador. Isso. Pelo Chicago Bulls ele conseguiu essa façanha. Então,
1: beleza. Então, minha dica de hoje é o livro 11 Anéis, A Alma do Sucesso, do phil jackson e do rio Delerante.
0: esse sim é o senhor dos anéis hein?
1: com certeza
0: tem que
1: tem, tem até guardar o três né pra não caber tudo na mão tem que guardar a trela é. pra usar de vez em quando
0: e o dois tempos de hoje mesmo estando nos acréscimos nós vamos tocar aquela musiquinha saideira que a gente sempre toca, anuncia aí para todos que hoje o negócio é bom.
1: Isso. E hoje nós vamos com uma música homenageando John Forgetti, cantor, guitarrista, compositor norte-americano, fundador e ex-líder da banda de country rock Creedence Clearwater Revival. E ele completa 73 anos em 28 de maio. Vamos ouvir Someday Never Comes, do disco Mar de Graça, de 1972. O que hoje toca ainda por aí, não tem é, basicamente o seu, a maioria dos seus que elementos, é. toca o Creedence Clearwater Revival. Revival. Inclusive tocou em Divinópolis. Eu
0: fui nesse show. Você gente. foi, né? eu não estava oh, aqui na é época. Isso? Fui demais, nem queria saber quem estava lá é. em cima, não sei. Quero credência é. para
1: mim. Valeu, o né? no auge
0: foi sensacional, com certeza. E o episódio mágico, né, Alex? O número 60 do dois tempos vai ficando por aqui. Mais uma vez agradecendo a todos pela audiência, o carinho e pela paciência em nos ouvir. Compartilhe aí o podcast nas redes sociais, se você ouviu, conte para os coleguinhas, os amigos. Principalmente os empolgados com a Copa do Mundo ou não. Lembrando que estes e os outros episódios estão todos na internet no Mixcloud wwwmixcloudcom Grupo Gabiroba
1: Acesse também nossas redes sociais Tem Twitter, Facebook, Instagram Basta procurar por Grupo Gabiroba Além disso, estamos no Youtube Com o canal do Grupo Gabiroba Não deixe de ver nossos vídeos também Da TV Bugre do Guarani de Divinópolis E também estamos no programa Conexão Esportes da TV Candides, Todo domingo às 8 da noite Acesse as redes sociais do Conexão Esporte Facebook, Instagram E também veja lá nossas reportagens, estamos Lá na produção, nos comentários Acesse também o site da TV Candides www.tvcandidece.com
0: E o Dois Tempos de hoje foi gravado Num estúdio secreto né, <risos> Substituindo nossos problemas Estudiais vou, posso, posso falar assim Foi gravado nesse nosso novo estúdio Teve apresentação e comentários De Alexandre Rodrigues e eu, João Luiz Reis né, Apresentou, comentou, apresentou, comentou É assim mesmo
1: Isso. Trabalhos técnicos de sonorização de Alexander Alves
0: Redação do nosso enciclopedista Alexandre Rodrigues.
1: Dois Tempos é uma produção sempre do Grupo Gabiroba. A Biroba.